0: Para nosotros los millennials y los nativos digitales, resulta impensable un mundo sin internet. Pero lo cierto es que la gran red lleva poco entre nosotros. Su origen se remonta a 1969, cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desarrolló una red que conectaba varias universidades californianas, llamada ARPANET. Esta red se fue extendiendo por los centros académicos y militares de todo el mundo, hasta que en los años 90 se abrió a todo el planeta y se convirtió en la Internet que todos conocemos. Al principio la comunicación entre ordenadores era muy básica, solo se intercambiaban mensajes o se ofrecía un acceso directo a los ficheros similar a como hoy accedemos a otro equipo a través de FTP. Los informáticos se dieron cuenta de que era necesario un nuevo sistema de comunicación que permitiese mostrar información de forma intuitiva para que todo el mundo pudiese acceder a ella. En 1989 un joven de 34 años llamado Tim comenzó a trabajar en ese gran desafío y fue el inventor junto con su equipo del protocolo HTTP, del sistema de direcciones web URL y del lenguaje HTML que hoy en día se consideran el ADN de las páginas web. La primera web se creó el 6 de agosto de 1991, pero no se abrió a todo el mundo hasta el 23 de agosto de 1991. Pronto las empresas comenzaron a darse cuenta del potencial publicitario e informativo que tenían las páginas web. Más allá de las webs universitarias o académicas que fueron las pioneras, en 1993 comenzaron a aparecer las primeras webs comerciales. Con las páginas web también llegaron los buscadores. En ese momento estaba Altavista y Yahoo entre otros más. El buscador de Google apareció en 1997 y desde entonces se ha convertido en el más popular. Actualmente recibe mucho más de 3 mil millones de búsquedas todos los días. Se calcula que existen más de mil millones de páginas web activas. Las páginas web han cambiado nuestros hábitos, nuestros gustos y nuestra forma de acceder a la información, el trabajo y el ocio. Es justo, con el fuego o la agricultura, una de las mayores revoluciones tecnológicas y sociales de la humanidad. En comparación apenas acaba de nacer y aún no podemos predecir hacia dónde nos llevará, pero lo que sí podemos asegurar es que sigue y seguirán siendo imprescindibles para nuestra estrategia digital. Por eso, aquí te traigo 5 errores que cometen muchas empresas al momento de crear una página web. El error número 1. Hablas sobre lo bien que hace las cosas y lo bueno que es el producto. Lo que la gente quiere saber es si realmente tienes algo relevante para ellos. Ya deja de poner quién eres y tu historia y todo esto de visión, mi visión y pasión. Lo que realmente quieren las personas cuando entran a tu página web es saber cómo les vas a ayudar. 2. Hablar muy técnico en tu página web. Tienes que ponérsela fácil. No nos gusta pensar. Pónsela fácil. Simplifica las cosas. Error número 3. Demasiadas llamadas a la acción. No le pongas muchos botones, no le des muchas opciones. Con una sola cosa que pongas es suficiente para los clientes. Error número 4. Así es, aunque parezca obvia, es no poner una opción de contacto. Es muy importante poner una opción de contacto para que sea fácil que los clientes se contacten contigo y ahora puedes poner un botón de WhatsApp, una burbuja de WhatsApp, correo electrónico, llamada el medio con el cual se sientan más cómodos los clientes en comunicarse contigo. Tienes que darle esa opción y para eso tienes que hablar mucho con tus clientes. Y El error número 5 es no dar valor en tu contenido, dale valor en tu contenido, enséñales algo, eso va conectado con el punto número 1 de no hablar tanto de ti diciendo lo bien que hace las cosas, sino hablar como un mentor que le estás enseñando algo y le vas a ayudar a solucionar ese problema que tiene. Las páginas web y la tecnología no han cambiado nuestra manera de relacionarnos. Nosotros no nos adaptamos a la tecnología. Es la tecnología la que se adapta a nosotros. Sobre esto y más nos habla el doctor Jorge Dresler.
1: Esta es una canción con los versos en décimo, que se llama La Milonga del Moro Judío. Por cada muro un
2: lamento, en Jerusalén, la dorada. Y mil vidas mal gastadas por cada mandamiento.
1: La tecnología no es ni la panacea ni Satanás, digamos, ni, ni, va, ni, ni genera un mundo completamente nuevo, ni, des, ni destruye completamente un mundo. Es decir, ha coexistido desde siempre con el ser humano, es parte de, nuestra, de, 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 de nuestras características y estará ahí con nosotros siempre para bien y para mal también, pero no, 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 este, este no es un mundo completamente diferente de... de de, 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 del mundo en el que se inventa una trenza de repente hace, hace 60.000 años.
2: Yo soy un moro judío que vive con los cristianos No sé qué Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos No sé qué Dios es el mío son mis hermanos, yo soy un moro judío que vive con
0: los cristianos. Y platícame, ¿qué piensas de la industria digital, de todos estos cambios que ha sufrido la música? Y bueno, no, no solo la música, sino también otras industrias.
1: Yo creo que lo que pasa en general es lo que pasa con todas las tecnologías. Eh, lo que ha pasado siempre con las tecnologías nuevas. Cuando se inventa la imprenta, eh, se genera la siguiente cuestión. Hay un señor que escribe un libro. ¿no? Y luego hay otro señor que pone las, las letras en el, en el linotipo. Y luego hay otro señor que cose las hojas de papel. Y luego hay otro que lleva esos libros, los pone en un estante. Y luego hay otro que lo, lo lleva y tiene una librería llena de libros en muchos estantes. ¿Quién cobra por el, por el libro? es decir quién eh, a, a quién le pertenece el libro no y ahí se empiezan se, se genera la, la, la discusión sobre la propiedad intelectual pero hasta que eso se establece pasa pasa mucho tiempo no sé exacta pero pasa como un siglo y ahora estamos en plena en pleno cambio todavía todavía ha sido tan reciente el cambio tecnológico que está todo fuera de lugar no se sabe cómo cómo cobrar los contenidos ha cambiado mucho este año Viene cambiando mucho hace cinco años y va a seguir cambiando mucho. El ser humano es un, es un animal gregario y narcisista, digamos. no O sea, le gusta estar en grupo, pero también le gusta creer que ha inventado la pólvora. Todas las generaciones. Lo mismo pasa con la industria digital. La industria digital es muy narcisista. Nace, es muy joven, es adolescente y por gente, además, muy joven, en, plena, en pleno brote hormonal y de narcisismo y cree que han inventado realmente la, la, la pólvora. Cree, cree que el resto de las cosas de los contenidos es algo que... Eh, que en el mundo no existía antes de que llegaran ellos. Y ahora quizás se está dando cuenta de que hay otras personas que saben hacer cosas que ellos no saben hacer y cuál es el rol de cada uno y la importancia de cada uno. Entonces eh, ha empezado a relacionarse con, otra, con otro sector de la humanidad más narcisista, si cabe todavía, que somos los cantantes, <risa> los escritores, y, al, y, a, y, a, y a, que se ha sentido muy... De, en algún sector, yo nunca lo he sentido, pero en un sector de la, de, la, de, 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 de la industria creativa se ha sentido como muy vapuleada en estos años porque pasó de ser la niña bonita del siglo XX los que escribían canciones a de vuelta a tener que salir a la carretera para, para, para cobrar un sueldo, digamos, no porque no se venden los discos. Entonces, ahora está, está viendo como un diálogo. Como te digo, igual que pasó con la imprenta. Hay un momento de caos. En ese momento de caos hay mucha gente que se hace que de repente se hace rico derivando dinero que no va al generador del contenido. Eso Creo que se está revirtiendo y creo que de a poco el que hace las cosas las cobra también.
0: Exacto. Y a ver, platícame de tu disco N, este disco que salió en formato de aplicación móvil.
1: N es un proyecto de canciones combinatorias. Es un, es un, es un disco que en vez de venir en un sobre de papel estar hecho en vinilo y estar cubierto con un plástico que uno lo mete adentro de un sobre de papel y lo guarda como los vinilos o en vez de venir en una caja de plástico y ser de plástico él también como un CD o de ser una cinta enrollada así dentro de un cuadrado de plástico como un cassette, el disco, la estructura es esto. Viene, viene una, en, un, en un teléfono móvil o en, un, en, en una tableta. Las canciones están hechas de manera tal que pueden ser modificadas por esas variables que aporta el teléfono, por, esa manera, por esas cosas que trae el teléfono. No fue un experimento tecnológico lo que más me gustó, sino el hecho de que descubrí cosas del acto de escribir canciones que no sabía al tener que escribir otro tipo de canciones con, con versos como piezas de Lego que se pueden intercambiar. ¿no? Pensé mucho en los diseñadores de Lego, es decir, ¿cómo, cómo, es el diseño, cómo haces el diseño de una de las piezas? Proyectando hacia el futuro, la, 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 no una aplicación concreta, sino la, las infinitas aplicaciones que va a tener. ¿no? Tú puedes escribir una canción que solo se escuche en una red de Wi-Fi determinada en el mundo, de Wi-Fi, o, o que solo se escuche cuando, ot cuando otro teléfono en particular esté a una distancia de Bluetooth de, de, del teléfono y que el resto del tiempo la canción no funcione y que solo funcione cuando tú y tu persona amada tengan el teléfono en, la misma, en el mismo espacio físico y cuando se separen la canción se desactiva. Es decir, la cantidad de metáforas sobre la relación humana que puedes hacer con, con, eh, con, con el, interviniendo a la canción, quitando el elementos y agregándoselo de acuerdo a cosas que tú hagas con el teléfono es, es infinito. Se llama N, el proyecto y esta es la canción N1, es la primera de ellas. ¿no? ¿Qué quiere decir canciones combinatorias? Quiere decir que las canciones están sin terminar. Ustedes las reciben y el oyente puede ir generando la letra de la canción mientras la canción va corriendo. Ok, vamos arriba, ¿estamos listos?
2: De en la ventana había ya cambiado la estación Dos extraños derivando en paralelo Tiempo adentro en territorio inexplorado Cada uno calibrando sus propios asuelos de risas, todo el resto ya no importa. Cuando despertó, en la ventana mía ya cambiado la estación. la cautela sin un solo punto de contacto las esquilas medianoche como si eso fuera todo las tres cifras como círculos de humo la noche se iba abriendo y una gota que cambia de mano en la nota decía ah, habitación 316 And La ventana habitación enviado habita la estación 316 es Y si quieres tu novitación 316 316 Ahí va Habitación 316 316